0: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Boa tarde, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje com uma extensão do Morning Call, exatamente. Então, por conta disso, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Maltinha? Como vai? Quanto tempo? Verdade. É
1: um prazer estar enorme você aqui conosco, Vilegas. Boa noite especial, turma da produção, e boa noite especial também a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, tem coisa importante acontecendo no mundo. É... Mercado comprando a possibilidade do famoso e tão sonhado Pouso Suave nos Estados Unidos, tá? Mercado bastante animado, dados reforçam essa possível tese, aumentando o número de casas que começaram a falar que é viável esse pouso suave. Entre essas casas, você encontra JP Morgan e Goldman Sachs. Em termos de dados hoje, foi um dado importante e um o mundo todo ansioso para ver o PIB chinês e, mais uma vez, o PIB chinês decepcionou, tá? Era esperado o crescimento de sete e pouco, veio seis e pouco. É, e você abre o índice da China, realmente deixou muito a desejar. E, obviamente, e e esse PIB chinês, abaixo do esperado, bateu nas commodities, é, bateu nessa tese de crescimento global. E agora o mercado fica comprando, ele, com ele compra agora o discurso que Qualquer nova medida da China provavelmente vai sair no final do, do, do mês durante a reunião do Politburo, tá? É, antes de eu chegar em alguns temas, eu queria só mostrar para vocês como as coisas estão mudando e mudando rápido e de repente o mercado só tá, vai falar de pouso suave, caixinhos dourados, que os Estados Unidos não vão entrar em recessão. Isso aqui, Vilegas, é a posição vendi é, é, é o net dos multimercados, dos hedge funds globais, nessa né, S&P 500. Eles carregavam, eles carregaram o ano inteiro uma venda. Semana passada, jogaram a toalha.
0: Estoparam. Como é que é o nome é, quando você encerra uma operação lá que você não... É, esqueci o nome Passar agora. Passar régua, sei lá. Não, não é, é. Cara, me esqueci agora o termo. Jogou a toalha, jogou a toalha. Jogou... É, quando é, jogou a toalha, mas tem um termo. Eu vou, vou tá. depois eu te falo.
1: Na mesma linha que o mercado jogou a toalha de apostolamento. Captulou, captulou. Captulou, é. Da mesma maneira que os multimercados que, poxa, olha quantas cartas de multimercados brasileiros, quanto pod, quem escuta podcast, quantos podcasts vocês escutaram ao longo desse ano, que posição vendida em S&P era uma posição que nem comprada em petróleo praticamente, consensual. Tanto a posição comprada em petróleo custou muito caro, quanto a posição vendida em S&P também muito caro e finalmente os Red Funds captularam e zeraram as suas posições. Outro, outro gráfico que está me chamando bastante a atenção é da virada, a força da virada da aposta contra o dólar, tá? Simplesmente os red funds estão acelerando, semana passada os red funds ficaram vendidos, pela primeira vez desde março desse ano eles ficaram vendidos em dólar, e nessa semana que, que passou agora, simplesmente eles aceleraram na venda de dólar, tá? Então acho que isso aqui tem tá até uma questão meio consensual, tá? Então tô até até um pouco preocupado desse XY já tradando abaixo de 100. Só para passar para vocês, tudo começou hoje com China, tá? É, o crescimento chinês, além de ter vindo abaixo do esperado, começou a startar que várias principais casas do mundo começaram a revisar crescimento chinês para 5, Tá? Estamos falando de Citi, Morgan Stanley e vários outros bancos, Citibank, projetando crescimento de 5% esse ano, que é, teoricamente, a proposta do governo chinês. Isso vale só a pena lembrar que a gente começou com projeção esse ano de crescimento da China, de algo entre 6 e 6,5, com a tese de reabertura, que acho que foi uma das teses mais frustrantes que o mercado teve ao, ao, ao longo dos últimos tempos. Tá? Bom, só para passar para vocês, tá? olha dizem Crescimento da China decepciona com o Pequim sugerindo estímulo silencioso, a mídia, a mídia estatal é praticamente descartando um super pacote chinês. Tá? E é o, a gente, é o que a gente vem falando aqui, há é mais de três meses que, gente, que o mercado discute isso. Se não vem um super pacote, algum motivo deve ter, tá? algum motivo do tamanho do buraco na, nos bancos públicos chineses, alguma coisa tem. Tá? Hoje os dados do mercado imobiliário deram muito fracos e não se fala mais de super pacote. É, China alerta para desemprego juvenil e vai piorar após bater recorde. Simplesmente, o desemprego entre a população de 16 a 24 anos foi para 21,3, que é máxima histórica. Senhores, ter 21% dos jovens desempregados não é uma situação politicamente sal, é, saudável. tá? Jovem faz tumulto. Queda de investimento imobiliário se aprofunda com promessas de Pequim ajudar. Simplesmente os investimentos imobiliários caíram quase 8%, 7,9%. Então essa foi a fotografia da China, que bateu aonde? Bateu nas commodities, esse, aqui é, esse é o intraday daquele índice de commodities da Bloomberg, tá? Por enquanto, fechou com uma queda de 0,96%, que também acabou batendo... No, no, nos juros globais, tá? A gente pode ver aqui juros dos Estados Unidos caindo dois pontos, é, Europa caindo um, é, Londres caindo um, Europa caindo três pontos. Então hoje a gente viu um, um, um trade de quê? É, PIB decepcionando na na China, commodities para baixo, petróleo sofreu bem, tá? Petróleo foi uma das commodities que mais sofreu. É... Que pegar aqui? Petróleo caindo 1,73, outra commodity que caiu bem foi cobre, tá? Vou até botar pra você aqui. A última vez que eu vi, tava caindo 2,5. Vamos ver quanto é que o cobre tá caindo. 2,37. Bom, então só pra encerrar aqui o assunto China, tá? PIB para baixo, agora as expectativas estão para a reunião do Politburo, que vai ser no final desse mês. O que, que vai ser? O que, que a China pode fazer? Eu tenho um viés que não vai ter grandes planos ambiciosos para suportar o mercado imobiliário. Eu acho que vai vir algum plano para visando o consumo do chinês, algo tipo um auxílio emergencial para o chinês. Dinheiro na mão do chinês para ele gastar. Tá? Acho que pode ser essa a nova opção do, do, do governo chinês. Bom, e Brasil nessa história inteira? Poxa, se China sofre, teoricamente, o Brasil sofre. Se comode sofre, teoricamente, o Brasil sofre. Tá? E, é, e hoje teve um dado do IBCBR do Brasil, tá? que é como se fosse uma próxima do PIB brasileiro, que veio fraco. Tá? É, veio uma queda de 2%, que foi uma queda muito maior do que o mercado imaginava, sequer tinha uma projeção de uma queda de 2%. Tá? Vários analistas dizendo que essa queda tem a, vir com, tem a ver com o fim do ciclo do, do agro agora, que a, que a grande safra terminou em julho. Tá? É, eu não saberia dizer, sei que o fato é, vem um número apontando para baixo é, e deve trazer mais dor de cabeça para o nosso Banco Central. Ele vai olhar o quê? mais atividade e dar 50 largar de 50 pontos ou ele ainda vai ficar olhando para aquela inflação de serviços que está rodando a 7% e cortar de 25 eu tenho um viés que ele vai abandonar tomar coragem e largar de 50 pontos tá mas é só meu viés tá não é nem e não é nenhuma convicção assim pô, para mim é é é, 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 o, é a aposta é aquilo que a gente está falando para vocês ó é, é, JP Morgan vê caminho modestamente mais amplo para o pouso suave. Banco ainda projeta altos juros na, na próxima reunião em julho e depois para, tá? Então, ou seja, melhor semana do S&P 500 desde junho, tá? Então, mais um banco aí, você vai para outro banco, a Goldman Sachs também. Goldman Sachs. Opa. Gold, é, Goldman Sachs reduz para 20% a chance de recessão nos Estados Unidos no próximo ano, tá? Então, ou seja, tá se criando um um, uma narrativa, um diálogo, para reforçar a tese que é possível esse pouso suave. Não é, é por isso que justifica o quê? Bolsa Americana não para. Mais um dia de alta da S&P subindo 0,39. A, a incríveis, 4.522, quase 18% de alta. Olha o Nasdaq, 36% hoje subindo 0,93. E se você olhar como o mercado abriu e como está fechando o IBOV, tá muito bem. Senhores, é... vamos ver quando é que a gente sai dessa, desse encaixotamento entre 116 e 120 mil. E para a gente sair, eu acho que a gente precisa de fluxo, tá? É, é... A gente precisa de fluxo, porque o fluxo vendedor apareceu, que foram os follow-ons, que foram é, essas operações que já tiraram do mercado Perto de 25 bilhões. Eu vou passar para o Vilegas, posso passar, Vilegas? Que é para
0: ver aqui uma coisa com a bateria do meu computador. Faltou ligar o cabo aí, Montinha, é. mas já já o pessoal arruma isso daí. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a participação de vocês. A gente está com um fechamento de mercado no, no modo dos operantes, aqui um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas é isso aqui, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. E eu queria já pedir desculpas para vocês, pessoal. Fui testar aqui a, a minha planilha, que eu sempre comento e mostro para vocês, em termos de, de a gente fazer o acompanhamento do mercado, mas não, não sei porque segunda-feira ela não quis trabalhar. Tá? Então a gente vai aqui. Na raça, eu consegui aqui fazer o levantamento de dados. Não vai ser como eu queria, mas eu vou tentar passar aí para vocês as principais informações deste fechamento de mercado. E como de praxe, né? A Denise sempre mostra aqui, apresenta os convidados, me apresenta. Quem está aqui, se é o Rosolini, se é o Igor, Apresento Motinha, apresenta o Motinha e apresenta eles, o trio Parada Dura, Lucas, Deilson e Guimas. Sejam bem-vindos também. Amém. É isso aí. Bom, pessoal, vamos agora. Para o que interessa, vou pedir para o Guimas compartilhar a minha tela com vocês. e Na medida do possível, pessoal, a gente vai passando aqui as principais informações do dia. Bom, eu queria começar com o um gráfico do Ibovespa. O Ibovespa, pessoal, que testou e respeitou mais uma vez a região de suporte. Ela que fica aqui na faixa dos 116 mil pontos. O Motinha tinha encantado essa bola. Será que investidor estrangeiro está vendendo a 120 e comprando a 116? Bom, a gente não, tem essa, a gente não consegue passar isso para vocês com convicção. Mas os gráficos nos mostram. Bateu no 120, ponto de resistência ali, por enquanto, bastante forte. Caiu para 116 mil pontos tem gente, tem investidor comprando Bolsa Brasileira e hoje não foi diferente, tá? Inclusive, com essa formação gráfica que nós tivemos hoje, é, em que nós temos um candle com um pavio inferior bastante longo, bastante comprido, isso mostra, sim, entrada de força compradora em um dia, pessoal, que tinha tudo aí para ser um dia desafiador, né? Afinal, dois dos principais fundamentos em torno da tese é, Brasil eles, de certa maneira, eles foram impactados. Um deles foi a situação da economia chinesa, economia chinesa que tem uma correlação umbilical com a economia brasileira, né? a China que é uma das principais importadoras né, de commodities do mundo, Brasil, principal parceiro comercial da China, então é, a notícia de que China está consumindo menos, a atividade econômica por lá está caindo, está vindo abaixo das expectativas, poderia minar o quê? o sentimento do investidor estrangeiro em torno aqui de um posicionamento Brasil. Outro fator que também é, iria contribuir é com a tese Brasil é o que envolve as expectativas em torno de crescimento da economia brasileira. A gente teve hoje pela manhã, a gente mostrou aqui no Morning Call para vocês, no Zoom Maroto, né, o IBCBR, veio bem abaixo das expectativas. Ou seja, aquele mercado que de certa maneira... Ficou iludido com o PIB do primeiro trimestre, que foi bastante ajudado pelo agro, acabou tendo uma surpre... alguma surpresa negativa. Então hoje, pessoal, a gente começou o dia com aquele viés de baixa, com aquele viés negativo, mas as coisas aí mudaram durante o dia. Um desses fatores, pessoal, que eu queria contribuir com vocês, acho que o Motinha deve comentar depois, é, envolve, pessoal, o fechamento da curva de juros, tá bom? Com a economia brasileira enfraquecendo, é natural que o mercado espere o quê? Menos taxa de juros à frente, menos é, uma Selic mais baixa, né? Haja espaço o quê? Para o Banco Central começar a reduzir os juros? E não precisa, Banco Central, não precisa começar de ponto 25, não. Pode de meio para frente, Tá? O mercado já permite que você faça isso. Por que, que o mercado, entre aspas, permite? Porque nós já estamos acompanhando aí os índices de inflação convergindo para o centro da meta. A gente não tem já aquela inflação escalar. A gente conseguiu passar uma boa mensagem em torno aí da questão fiscal brasileira. Não é a melhor dos mundos, mas pelo menos tira aquele risco de cauda do Brasil virar uma Argentina. E a economia enfraquecendo. Tá? Então isso é mais do que suficiente para a gente acreditar que o Banco Central você já subiu o juros demais, a gente está num patamar super elevado, começa a acelerar aí nesse corte de taxa de juros. Então, o fato, pessoal, de nós termos um fechamento da curva de juros, isso por si só, por mais que a gente tenha aí uma expectativa de que a economia brasileira possa enfraquecer, tem uma correlação inversa com a precificação das ações, dos ativos. tá? E foi o que eu acabei comentando. Pessoal, muita atenção, porque vai existir essa correlação negativa juros caem, bolsa sobe, mas eu acredito que o investidor ele vai começar a ser um pouco mais seletivo, olhando para aquelas empresas que têm esse impacto da taxa de juros, mas com teses aí mais conservadoras de maior convicção. Então, quando você olha aqui, pessoal, Ecor Rodovias, BTG Pactual, MRV, empresa do setor de construção civil, que divulgou uma prévia e teve um follow-on, que teve um super sucesso aí, redidor Alpargatas e Pets, pessoal, são todas empresas que são impactadas por uma taxa de juros elevada. Mas o que, o nível de precificação que ela teve, a queda que ela teve nos últimos anos, não foi porque a empresa deixou de entregar resultado. Foi o fator juros. Juros sobem, aumenta as despesas financeiras, acaba impactando aí os resultados dessas companhias, tá bom? Então, o movimento de hoje que a gente observou foi uma recuperação do varejo, claro, né? a gente teve o varejo aí apresentando uma movimentação positiva e também o mercado precificando. Menos juros à frente, quem são as empresas mais impactadas nesse sentido? Então é Corrodovias, BTG, Reddor, são alguns destes exemplos. Na ponta oposta, pessoal, é as ações que mais caíram. A gente teve IRB caindo 3,15, IRB que vem passando aí por mudanças na sua diretoria, a BR Foods, pessoal, caiu, na minha opinião, por conta desta notícia aqui. Ó. Frigoríficos tá, acabam caindo com nova confirmação do caso de gripe aviária aqui no Brasil, no caso foi no estado de Santa Catarina. Então, gripe aviária, pessoal, faz com que é, exista a possibilidade de menos exportação de carne de frango do Brasil para outras regiões do mundo. Veg, pessoal, caiu hoje em 2%, me surpreendeu. É um mercado que já começou a soltar algumas expectativas de resultado em torno dela. Ela que divulga seu resultado, se eu não me engano, na quarta-feira, dia 19. Por enquanto, investidor um pouco mais receoso. A gente teve local web, a gente teve relatório aí do BTG. Disse que mantém a recomendação de compra para o papel, mas que os resultados devem vir fracos. Agora no segundo tri, JBS, mesmo motivo aí da BR Foods. E só para encerrar, pessoal, aqui é a minha primeira parte, que eu queria trazer aqui para vocês. É, para mim também justificou essa movimentação positiva do Ibovespa o bom desempenho do setor bancário aqui no Brasil. Tá? Então você vê aqui, ó Santander com alta de 2,15, Itaú 1,94, Bradesco 1,59, Itaú 1,45. Além das commodities, pessoal, Petrobras, Vale, os bancos têm um peso significativo no Ibovespa. E na minha opinião, o que, que influenciou o movimento dos bancos hoje? Exatamente. Exatamente. O resultado da temporada de balanços nos Estados Unidos. O mercado provavelmente olhou para os bons resultados que saíram na sexta-feira passada e que devem continuar saindo nessa semana olhando para os grandes bancos norte-americanos. E aquilo, bancos estão bem nos Estados Unidos, por que não devem estar aqui no Brasil? Então essa combinação de fechamento da curva de juros, bom desempenho do setor bancário, acabou se sobressaindo em relação ao desempenho das commodities e de outras empresas aqui como frigoríficos, é, que acabaram trazendo esse peso negativo para o Ibovespa. E claro, pessoal, a gente teve aquela ajudinha, né? as bolsas em Nova York também melhoraram os seus ânimos, isso acabou contribuindo para essa movimentação em alta da bolsa brasileira. Motinha, volto para você. Bom,
1: obrigado. Vou pedir para o compartilhar a matéria só para mostrar algumas coisas do bom humor que o mercado, desse clima que está se formando para as bolsas americanas. Pô, tem que estar tá se formando um clima bom, senhores. Está subindo 18% a S&P, 35%. Imagina se o clima estivesse ruim. Hoje saiu dado de manufatura nos Estados Unidos da região de Nova York, tá? em Paris States. Olha esse número. Era esperado uma queda de 3,5% vindo de uma alta de 6,6% e veio uma alta de 1,1%. Até aí, Tá legal. Se abre, o, se abre o número, senhores. É, sabe que a gente. Isso já apareceu em todos os Piemais de manufatura e nos mais de serviços também, e no ISM de serviço. O preço pago pelo gerente está caindo, isso é que está contratando uma queda de inflação. Isso reforça que talvez o Fed só dê mais uma alta, que seria o cenário central para o Fed começar a cortar os juros a partir de março, que aí sim casaria com esse cenário perfeito de pouso suave. Simplesmente os preços pagos pelos gerentes no, nesse, no Empire States, simplesmente teve a maior queda Desde, mar... Desde 2020, tá? Então, ou seja, é um cenário perfeito. A atividade econômica está mais resiliente do que se imaginava, com os preços pagos pelos gerentes, simplesmente vindo abaixo do que o mercado esperava e apontando para uma queda. Então, você junta isso. Junta hoje JP Morgan falando que o pouso suave é factível. A Goldman Sachs reduzindo para 20% a probabilidade de recessão nos Estados Unidos nos próximos é, 12 meses. Vocês devem ter visto o dado que saiu da Amazon Prime. O Prime Day da Amazon bateu recorde esse ano com um aumento de 100% no, no tráfego do site em relação a 22. Foram mais de 350 milhões de itens comprados. Não dá para falar em recessão iminente nos Estados Unidos com Amazon Prime, melhor dia. O índice de confiança no consumidor na sexta-feira veio super forte. Dado de consumo forte, dado de emprego forte. tá? Então é por isso que o mercado está embarcando nessa tese de caixinhos dourados, pouso suave. E é por isso que o Red Fund zerou o short. Tá? Não aguentou mais ficar nessa... Custou muito caro esse short. Vamos ser muito sinceros. Custou muito caro esse short, tá? Porque o cara não só perdeu a alta, que quem tá comprado ganhou, como apanhou, entrou numa verdadeira sauna. Por mais que os indicadores técnicos estejam ruins, tá na extrema ganância, ok. Mas o pano de fundo é esse aqui, ó. Essa é a nova curva de juros. Já chegando ali em 2024, a 3,40, tá? Então essa... essa... Esse cenário que já começa a cortar os juros a partir de março de 24 é que traz um cenário bastante de conforto para volta, voltar a sonhar com um pouso suave. Bom, antes de. Antes, agora eu vou falar um pouco de Brasil, tá? Para mim, Brasil, é, que a gente vem sempre falando, para mim, o um play de Brasil é um play de emergente, é um play de América Latina, é um play que a região é a primeira região que vai conseguir cortar os juros de maneira mais robusta e provavelmente vai ver uma recuperação econômica mais rápido que o resto do mundo. É, mas para a gente sair desse caixote que a gente está desde 116 com 120 mil, a gente precisa de fluxo. tá? Nuo e cruamente, a gente precisa de fluxo. É, fluxo vendedor apareceu, que são esses follow-ons. Tá? Já, já saíram do mercado 25 bi para pagar esses follow-ons. De, é de onde é que vem o dinheiro? Bom, o estrangeiro que tinha vendido 3.200 perto de 120 mil pontos na, no início de julho. Na terça-feira passada, foi surreal o que eles fizeram, compraram 3 bi no único dia, quando, quando a, o Ibov largou caindo quase 1,80, chegou a treinar abaixo de 116 mil, eles compraram 3 bi. E no pregão de quinta-feira, compraram mais 1,5 tá e agora fizeram um novo recorde no ano, com uma entrada de 18, 18,4 bi de reais. É, parte de fundos locais, talvez pode sonhar que o, finalmente o, o pior ficou para trás. Não estou nem falando comemorar entradas grandes, tá? mas pelo menos parar de sacar. Nos últimos cinco pregões tivemos três dias de entrada e tivemos uma entrada relevante de multimercados. Como eu acho que o mercado está mudando a cara para o Brasil, esse multimercado pode comprar ativos brasileiros. Estou tá? achando que é um, um pouco isso. A gente precisa de fluxo esse estrangeiro e vamos olhar esse fluxo aqui, tá? O que, que é fato que eu gostaria de dividir com vocês? Há quanto tempo que a gente fala que o Brasil está na moda, tá? É, hoje, foi o, a gente, o Itaú solta um podcast é, falando sobre resumos. Bom, é, o podcast de hoje do Itaú simplesmente foi a visão de três: é, um economista e, e, do, e dois traders do Itaú que foram fazer um roadshow lá fora e simplesmente eles falaram que todos os estrangeiros estão bastante bullies com, com o Brasil. É aquela velha história, senhores. Eles olham por cima, eles não moram aqui, eles não vêm, eles não conseguem, eles não têm acesso a tanto ruído quanto o local tem só que, pro, na visão eu sugiro vocês escutarem na visão do, dessa turma do Itaú o que eles escutaram lá fora foi um apetite muito maior do que eles imaginavam que, que o estrangeiro tem por Brasil, e, de, e de, classes, de, de classes diferentes, não é só o cara que faz mercados emergentes que é Brasil não, tá, os caras que faz outro, outras classes de ativos já estão olhando o Brasil, a gay ficou isso aqui de semana passada, tá é, também dando call de Brasil, ou seja Brasil está na moda, senhores o Brasil está na moda. Eu acho que, sinceramente, o que está acontecendo um pouco no mundo é que o mundo está brasileiro. O mundo está piorando os fundamentos e o Brasil tá piorou pouco em comparação que o mundo vem piorando. Infelizmente, é, o mundo está se aproximando mais dos mercados emergentes do que os mercados emergentes estão se aproximando mais do mundo. Olha, por exemplo, o que está acontecendo com os Estados Unidos, tá? É surreal. Por que você acha que esse dólar está abaixo de 100? Por que você acha que esse dólar caiu 12% em menos de um ano? Os fundamentos americanos, senhores, estão realmente de chamar atenção. Olha, olha esse dado. Eu fiquei chocado, tá? É, desde que começou a Covid-19 2020, a dívida pública nos Estados Unidos subiu 8,2 trilhões. Sabe quantos anos a, é, os Estados Unidos demorou para para ter uma dívida de 8 trilhões de dólares, 229 anos. <risos> 229. <risos> 229 anos, agora em 3 anos, os Estados Unidos fez, gerou a mesma dívida. E olha quanto que, o, olha quanto que os Estados Unidos já está pagando. Isso aqui é o déficit primário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá com déficit de 5%, senhores. 5%. E esse ano ele vai gastar 1 trilhão de dólares para pagar juros déficit primário de 5%. É
0: 2023, Motinho? O ano de 2021? Um vai gastar trilhão. um
1: trilhão de dólares. Mandar
0: um pouquinho para nós aqui também, né? Não, e, e o que é mais louco é que vai ter gente defendendo que o, Fé, que o Biden
1: tem que... É que o que o Jay Paul tem que cortar os juros. Porque Por porque é o isso, tri, é. É. é, em vez de defender que tem que diminuir a dívida, tem que apertar os cintos e não ficar gastando 5% a mais do déficit primário. Pô, na pandemia, senhores, era 10, foi para 10. Olha que loucura, aqui 2008, 2009, eles tiveram um déficit de 1,4%, 3% do PIB. Em 2009, aqui foi para 10, hoje está em 5, tá em 5 com a economia saudável, crescendo, mercado falando em pouso suave infelizmente essa... o mercado, o mundo gostou de política fiscal frouxa, mas a conta chega e a conta está chegando, não vamos nos iludir, a conta, o ajuste está por aqui, ó deixe xy abaixo de 100, olha, olha como a conta está sendo cobrada nos Estados Unidos, tá olha como a conta está sendo cobrada dos Estados Unidos. Em setembro do ano passado, essa moeda valia quase 115 pontos, e agora está nove... tá, tá 100, praticamente, 99,88. Isso aqui significa, sabe o quê, Vilegas? Empobrecimento americano. Sim, com é, certeza. Isso aí é empobrecimento do americano. A conta está sendo cobrada para essa deterioração do fundamento americano, e essa conta é via paga, está é é, sendo cobrada via enfraquecimento do dólar, que é igual a empobrecimento. Então, tentar fechar aqui um raciocínio para vocês, tá? mundo, China ruim, China fraca, opa, então vamos ter que esperar o politburo. E pro, e pro resto do mundo essa China fraca é bom ou ruim, opa, é, facilita o Fed. Facilita a vida do Fed. China estava tá, exportar deflação, se lembra? Hoje, o grande problema da China é o risco de deflação. O último IPCA deles veio no 0 a 0 e último inflação do produtor veio com uma queda de 5,7. Então, a China vai exportar deflação e a China não vai exportar crescimento forte que poderia pressionar o mundo inteiro, não. A China ela vai ser deflacionária, que ajuda o Fed. Então, é esse cenário que o mercado está comprando num possível pouso suave, de novo. Duas casas hoje nos Estados Unidos falando isso, tá? Duas casas nos Estados Unidos falando isso. JP Morgan e Goldman Sachs. Uma coisa que eu achei super importante até para a tese de Brasil, tem, tem esse Red fund tá? que, é, que é super respeitado lá fora e simplesmente é, é, a rentabilidade de, de ano passado foi 19%. Ele está falando que está na hora do nosso Banco Central ser corajoso, tá? É começar cortando de 100 pontos. É óbvio que é uma visão fora da curva. Mas já tem gente de respeito internacional defendendo publicamente que o Brasil, o BC brasileiro, tem que começar cortando de 100 pontos. Ele vai cortar de 100, não. Mas olha a mensagem, tá? Olha a mensagem. É, você já fez o trabalho, agora corta. Você pode cortar rápido, tá? E qual o limite da, até onde o nosso Banco Central pode cortar, na minha opinião? Até o, a, a onde o real... Permitir. Se o real começou a subir muito, se o dólar começar a subir muito e o real enfraquecer aqui, tipo ir para 5 e 10, é, obviamente significa que o espaço para cortar juros no Brasil é menor, tá? Mas que eu quero passar, junta essa informação, e eu sugiro vocês escutarem esses dois podcasts, principalmente esse que, foi no, que saiu hoje, tá? Esse o podcast saiu hoje, o cara simplesmente narra a percepção que ele teve nessa visita aos investidores internacionais. Basicamente, ele falava que quando chegava lá, a sala estava cheia. Antes, quando era ano passado, quando ele foi, só tinha um cara que é de emerging markets e um economista. Agora, quando ele foi falar sobre o Brasil, simplesmente a sala estava lotada. De novo, mercados emergentes está entrando na moda e se isso for verdade... Brasil surfa de uma maneira é muito melhor. Além de fundamentos brasileiros serem melhores que os seus concorrentes, os, os concorrentes que têm fundamento melhor que o Brasil estão muito mais caros que o Brasil, exemplo, México e Índia. Tirando esses dois que são melhores que o Brasil, são tem fundamentos melhores que o Brasil, sim, mas é, eles estão com múltiplos muito, eles estão, são dois países treinando que são muito mais caros que o Brasil, tá? Então é isso. Quem se, se entrar, se emergentes entrar na moda, Brasil vai surfar isso de braçada, tá? E se isso é verdade, a venda, a isso, a esse fluxo que a gente precisa para finalmente romper os 121 mil, eu acho que o estrangeiro vai continuar trazendo dinheiro para o Brasil. Depois, Vilega, se botar o gráfico da Petrobras aí, sabe por quê? Sabe qual foi o boato da abertura do dia da Petrobras? Se, não, não. não. É, Como? sai o Prats, presidente, né? Nossa. E entra Rui Costa. Nossa, onde que saiu isso ontem que eu... Ah, rumo... ah rumores, é. rumores, Eu falei, rumores. caramba, meu. Não, não, não é nada... Não chegou
0: pra mim, é, falei... Rumores fiquei, fiquei preocupado. preocupado.
1: Comecei a falar com o cliente profissional pô, o que, que tá acontecendo na abertura de Petrobras derretendo, comparando com seus pares? Pô, tá rolando esse boato. Entendi. Tá? Então, é só, é só pra passar pra vocês, Ele sempre mostra, esse tipo de boato são duas coisas. Tentar se aproveitar disso e comprar Petrobras mais barato ou sempre mostrar para vocês que o Brasil sempre dá esses sustos, tá? Mas essa semana é importante, vamos ver, que, é, vamos ver se finalmente entra fluxo para o Brasil. A frase final é, para a gente passar essa barreira desses 120 mil, a gente precisa de fluxo. O estrangeiro tem que desistir de querer botar no bolso quando a bolsa vai para 120 mil. Deixa a bolsa
0: aí, estrangeiro. Ilegas... Então quer dizer, Maltinho, que o headphone está comprando é, empresa local aqui? Tá, bancos principalmente, é liquidez, tá? E sempre lembrando, o estrangeiro,
1: outra coisa que deixa os estrangeiros muito... Isso eu vi no podcast, tá? Foi uma frase super legal. Eu sempre, eu sempre soube que o Brasil é muito líquido. Sim. Muito líquido. Sim. Tipo, o cara entra e Nosso compra um bi... Nosso
0: desenvolvimento em relação a outras bolsas, até de países mais relevantes que o Brasil, é... cara entra, é. entra aqui com dois bi de dólar e zera em três minutos. Sim. O que o cara
1: disse... É, se eu quero fazer uma aposta em emergente, eu me sinto tranquilo em fazer aposta para o Brasil. Porque se eu estiver no Brasil, se eu estiver errado, eu zero em um único dia. Eu não preciso zerar durante uma semana, como são em outros emergentes. Então, a liquidez do Brasil, ela, ela serve para o lado bom quando o mundo quer emergente e também serve como lado ruim quando o mundo quer shortear emergente, todo mundo shorteia o Brasil. É
0: isso. É, a gente vai por sofrer sempre é, por bem ou por mal. É por né? bem ou por mal. Mas que bom, isso mostra aí o trabalho que o mercado de capitais aqui no Brasil vem tendo, né? a Bolsa Brasileira, enfim... É bom saber disso, beleza? Bom, pessoal, queria passar então a minha segunda parte aqui para vocês. A gente está falando aí de, de temporada de balanços, resultados corporativos. Então, queria trazer o calendário de resultados que nós teremos nesta semana, tá? Ó, vejam que é, os dias né, de maior relevância vão ser terça, quarta e quinta-feira. Amanhã nós teremos aí Bank of America, Morgan Stanley, é, Charles Schwab... BNY Mello, Interactive Brokers, na quarta-feira a gente vai ter Goldman Sachs. É, que mais? Depois do fechamento do mercado, ó, começam as empresas tech, com Tesla, Netflix e IBM. Isso aqui é super importante, pessoal. Afinal, foram essas empresas que levaram o SP nas costas. Tá? Se você tem até um gráfico muito interessante que mostra o desempenho do SP 500, desconsiderando essas empresas, ele estaria caindo né, no ano. E levando em consideração essa, com essas empresas é, próximas das suas máximas históricas. Na quinta-feira, a gente tem Johnson, Abbott, é, Philip Morris, uh, que mais? Eu acho que é isso, tá? E na sexta-feira, American Express. Beleza? Então, essa... É a temporada de balanços nos Estados Unidos nesta semana. Aqui no Brasil, pessoal, a gente demora um pouquinho ainda para pegar a tração. atração. A gente vai ter na quarta-feira o resultado da VEG, Na terça-feira da próxima semana, da semana que vem, aí começa a acelerar um pouco, a gente vai ter Telefônica, Vivo e Carrefour. Na quarta-feira, Santander. E na quinta-feira, Gol e Vale. E a partir da primeira semana de agosto, aí que as coisas começam a melhorar um pouco e a gente começa a ter um pouco mais de relevância na temporada de balanços com Suzano, Taesa, Petrobras, Bradesco, Ambev, Itaú, Bebê Seguridade e Braskem, tá bom? Então temporada de balanços começa já na próxima quarta-feira aqui no Brasil, mas demora para pegar tração, beleza? Pessoal, fizeram uma perguntinha aqui para mim, é, levou pra, é, pedindo né, para eu levar em consideração o cenário macro que o Motinha traçou para fazer uma análise gráfica do petróleo o WTI negociado, em, o, o Brent negociado na Bolsa de Londres e também o minério de ferro. Em relação ao Brent pessoal, a gente vê, vejam aí que o petróleo ele se aproximou da região aqui de média móvel de 200 períodos e acabou iniciando aqui o um movimento de queda. Então, realizando lucros. É, estava lateralizado tá, o petróleo nessa faixa entre 71 a 78 dólares teve essa movimentação positiva recentemente e agora volta a testar uma região de resistência rompida anteriormente. Esse movimento aqui, pessoal, em que um ativo, por vários dias, vários períodos, testa uma resistência, quando consegue romper, ele volta a testar esse patamar, é o que nós chamamos de pullback. E aqui, pessoal, que a gente pode definir se a gente vai ou não ter uma reversão de tendência para o petróleo. Por quê? Se testar e respeitar essa região dos 78 dólares o barril o petróleo pode ir para uma formação de pivô de alta. Essa formação pessoal ela é super importante porque ela vai fazer com que o petróleo saia no curto prazo dessa formação lateral e com o rompimento da média móvel de 200 períodos e a formação do pivô de alta alta infinita, entre aspas tá? alta infinita para o petróleo tá então fiquem de olho, no rompimento da faixa entre 82, 82 baixo até 82,40, 82,50. Rompendo esse patamar, pessoal, pivô de alta no petróleo, na minha opinião, abre espaço para uma movimentação ainda mais positiva. Por outro lado, se perder essa região dos 78 dólares, que era uma resistência forte e pode virar um suporte, abre espaço para o petróleo voltar ali o negociado na bolsa de Londres o Brent voltar a testar suporte forte no 72 beleza então 72 82 esses são os principais pontos do petróleo que podem definir uma continuidade uma, uma continuidade não é né? uma mudança de tendência de lateral para alta ou uma volta aí para para a tendência lateral abrindo espaço aí para novas quedas em relação ao minério de ferro pessoal nós temos próximo disso também testando média móvel de 100 períodos, testando região de resistência aqui no 114, beleza? Então, a princípio aqui eu não consigo passar muitas informações para vocês. O IFR14, vejam que ele teve uma boa reação nas últimas semanas, está no patamar dos 60 pontos, ou seja, tem espaço para continuar essa movimentação positiva, é, mas não, tenho, não vejo nenhuma formação aqui significativa. Alguns podem considerar o quê? Que essa formação seria aqui, ó, mais ou menos, um pivô de alta. Então, precisaria da confirmação do rompimento dessa faixa dos 115. Se isso acontecer, a projeção de Fibonacci leva, levaria o minério de ferro para a faixa dos 126 dólares a tonelada seca. Por outro lado, na minha opinião, eu acho que se o, se o minério de ferro perder a média móvel de 200 períodos que fica nos 110 dólares a tonelada, abre espaço para novas quedas. E aí pode fazer o inverso, tá? O que é o, o pivô de alta pode virar um M, tá? Seria um, um M aqui, ó, topo duplo. Certinho? Então se no petróleo ficar de olho na faixa entre 78 e 82, aqui no minério de ferro ficar de olho na faixa entre 115 e 110, tá? Acima de 115 pivô de alta, abaixo do 110 perde média, média móvel de 200, abre espaço para maiores quedas e futuramente, se perder aqui o 103, 102, pode fazer um M topo duplo, dando continuidade, então, uma movimentação de baixa. Beleza? Também perguntaram sobre o benefício né, que poderia ser dado para a linha branca, se isso poderia corroborar aí com o movimento de via varejo. Pessoal, acho que fiquem atentos e tomem bastante cuidado com as empresas do e-commerce. e commerce eu vejo que ainda a população brasileira está alavancada. Essa movimentação recente de alta para esses papéis não foi por uma melhora dos fundamentos. Foi o efeito taxa de juros. Só que os dados eles estão começando a aparecer. Dados piores do que o esperado. Então, eu não acho, posso estar enganado, obviamente, mas eu acredito que o segundo trimestre de 2023 ainda vai ser fraco para as empresas de e-commerce aqui no Brasil, tá? Magazine Luiza, é, Via Varejo. Mercado Livre que está um pouquinho melhor, mas mesmo assim acho que não, 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 deve, não deve ser dados que chamem a atenção. Essa é a, é a, digamos, essa é a minha percepção inicial. Se porventura eu estiver enganado, pessoal, o mercado vai olhar com mais carinho. Então, eu acho que essa temporada de balanços é bastante importante para esse tipo de empresa em específico. Se realmente os, os fundamentos estão sendo impactados por conta de taxa de juros elevada, a economia que olhando para o consumo discricionário ainda está bastante pesada, ou se a gente pode ter uma reversão desse cenário. Tá bom? Então, por enquanto, eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter um pouquinho mais de convicção de que o ciclo voltou aí a ser novamente positivo para essas companhias e que, além do trabalho da empresa, o efeito juros vai, ser, é, de maneira combinada, agir para que a, essas ações valorizem ainda bastante em 2023-2024. Ok? Continha, volto para você. Bom, obrigado. Então, só para. Eu, eu vi
1: a Luciana é, perguntando, é, o podcast é esse aqui, tá? Ó. É Itaí, Itaú Views. Tá? É, temporada 5, número 30, porque o Brasil é o preferido dos, investi dos investidores estrangeiros. É 19 minutos, já é rapidinho, passa rápido. E reforça a tese, senhores. É, a Gave, com duas semanas atrás, também deu call de Brasil. É, eu acho que emergente vai entrar na moda. Se emergente. Não, para mim, emergente já está ficando na moda. América Latina é o sweet spot do mundo, é, uma, é a região do mundo que teve coragem de enfrentar a inflação com força mesmo, botou juros nominais em 13. É, Colômbia é 13,25, botou em 13, 11 e pouco. Então, a inflação na América Latina vai cair e o primeiro banco central a cortar juros já foi o Uruguai, que cortou semana passada de 11,25 para 10,75. Daqui uma semana vai ser o Chile e depois vai ser o Brasil, tá? Então, acho que a América Latina é um lugar que vai atrair bastante dinheiro e as pessoas querem capturar isso, tá? Por enquanto, esse cenário de aumentando a probabilidade de pouso suave, senhores, é, significa menos juros lá fora. Menos juros lá fora significa que a atratividade dos juros das moedas emergentes continuam bastante apetitosas. Então esse, para mim, é um dos principais motivos para vir dinheiro. E tem que vir esse dinheiro, tá, senhores? Tem que vir. O que eu tenho receio, que eu acredito, que daqui para frente o fluxo de notícias sobre o Brasil pode ser pior do que a gente teve de, do mês, do, de um mês para trás. Por exemplo, hoje, essa ducha, de, essa ducha de água fria, que foi o BCBR, sexta-feira foi uma ducha de água fria no, no varejo. Uma tese que o Brasil estava surpreendendo o crescimento para cima, é, uma turma falando de 2,5 e 3, acho que a própria fazenda falou entre 2,5 e 3, é, levou essa ducha de água fria. Esse vetor que ajudou os ativos brasileiros, talvez não ajudem na mesma magnitude. Mas quem vai acabar determinando é fluxo, é... é esse interesse do estrangeiro tá então, porque daqui pra frente, o que a gente foi surpreendido no passado. Opa, marco fiscal melhor do que a gente imaginava. É tudo bem que não, não zerou o marco fiscal para estar 99% zerado. A questão da reforma tributária, da, da maneira e velocidade que foi que passou, isso abre até um espaço para Standard Poor's ou outra agência de rating a outra agência de rate da Outlook e, quem sabe, até a Standard Plus mexer um, mover um ponto a, a, o rate do Brasil. Então, o fluxo de notícia para trás foi positivo. Para frente, eu tenho receio. porque quê? É, reforma tributária vai começar a falar sobre imposto de renda. Aí o bicho pega. Tá? A, a, ali é onde vai aparecer os conflitos distributivos do país, que não são pequenos. Tá? Essa questão do aumento da arrecadação Todo ajuste fiscal do Brasil, ele não é baseado em redução de despesa, e sim aumento de receita. É o DNA desse governo, ponto. Isso a gente sabe desde que desde quando apareceu o marco fiscal, ele deixou claro, todo buraco que vocês encontrarem no, no, no fiscal brasileiro, esse buraco vai ser coberto através de aumento de receita. É o único lado bom, que ele já sabe que o buraco não pode ficar. Seria o ideal que esse buraco fosse fechado, reduzindo despesa. Mas o mundo ideal a gente está bem longe. O Brasil real de hoje é se tem buraco esse vai ser simplesmente fechado através de aumento de receitas. Belegas?
0: É isso aí, Motinha. Temos aqui até o momento quase 900 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. É, o Deus, a Denise volta essa semana. Ou foi hoje? Manhã? Então, pessoal, a gente está numa formação aqui de fechamento em que eu vim aqui para fazer a cobertura do Bruno Rosolini, Denise retorna amanhã com o fechamento tradicional, então por enquanto hoje aqui eu e Motinha dando uma complementação, né, fazendo um morning call, dois, não 2.0, dois é, o retorno, né, hum. morning call, o retorno nesta segunda-feira dia 17 de julho. Tinha? Acho que eu, era isso que eu não, tinha para passar, eu acho... então eu queria te devolver suas considerações finais, seu recado do blogueirinho. A, a consideração final é basicamente: tá, é,
1: a gente está encaixotado há muito tempo. Tá? Se você olhar, os, os níveis dos do ativos brasileiros estão no mesmo nível. Eu me lembro, Vilega, tem, que, acho que tem. Se alguém puder me ajudar, que está no chat, acho que fez, faz um ou dois meses que eu falei: Poxa, eu não vejo mais valor nenhum na curva de juros brasileiros pré-fixada. Eu vejo valor no papel IPCA. Mas quando eu vejo os juros no Brasil, eu não vejo muito ganho. Olha como é, e isso quando eu falei, eu falava, pô, tá 9.15, o CDI de final de ciclo, simplesmente voltou para lá, 9.17, 9.15, tá? Eu não vejo muito ganho aí. É, e o mercado, depois desse ibc super fraco, aumentou é, tá praticamente a probabilidade de 50% de chance de vir 25% e 50% de chance de vir 50%. Eu vou ser muito sincero. Não era nem, isso aí nem era para ser muita discussão, 25% 50%. Começou cortando de 25%, sinalizando que vai acelerar depois. É, eu só acho o seguinte, o Roberto Campos teve muita coragem de subir forte eu acho que tem motivo para dar uma redução, quando começar a cortar, cortar um pouco mais rápido e depois parar para dar uma olhada. Tá? Mas o fato é, hoje o mercado de renda fixa está no mesmo nível de um mês atrás. É, vamos ver se esse mercado de renda fixa, o estrangeiro olha e fala, opa, esse mercado ainda tem, me oferece muita taxa, então eu quero aplicar nessa taxa. Mas o pano de fundo para os ativos de risco do mundo é o senhor Caixinhos Dourados tá é o pouso suave quem diria que o mundo acreditando em pouso suave que a economia americana não vai entrar em recessão mesmo com essa subida dos juros americanos tá é impressionante como o mercado muda de narrativa numa velocidade impressionante
0: isso né Willer Gachon eu tinha falar. uma dúvida por favor a gente sabe que toda a preocupação né de todo o banqueiro central é na sua comunicação então normalmente né ele toma uma decisão e ele trilha ali os cenários, ele deixa abertas portas. Uma surpresa, porque assim, hoje o BC não deixou, ele deixou claro que pode é, cair os juros, mas não que seria mais do que ponto Ele acelerar o passo, surpreendendo o mercado, por ele... poderia gerar algum tipo de quebra de confiança, seria mal visto pelo mercado. Você tem alguma opinião em relação a isso? Bom, o que que o que que eu vejo isso, tá.
1: Primeiro, ele está vendo as precificações. Tá? Então, ele, ele já sabe que há três semanas o mercado fica oscilando perto de 50%. Chegou a estar com 80% antes de cortar 50%. Então, ele já sabe disso. É... E ele tem lá os diretores que podiam estar falando, tipo, vai devagar, mercado. Eu acho o seguinte, eu acho que já está fechado o consenso que tem espaço para cortar juros. Porque se você olhar todo o checklist que ele precisava para cortar juros, a gente entregou mais do que imaginava. Com certeza. Tá? Olha, olha a cronologia, é S&P dando outlook positivo. Marco fiscal, tudo bem que não zerou ainda, mas 90% do zerado, Sim, 95%. Mas tira aquele
0: risco de cauda, pelo menos.
1: Melhor do esperado. Pô, reforma tributária. Se a gente começar a enumerar, tudo que o Roberto Campos pedia, está sendo entregue. Expectativa de inflação para 2025, melhorou hoje no Fox, indo para perto de 3,5, 2026, 3,5. Ou seja, tudo que o Roberto Campos pediu ou que ele, que ele condicionava para cortar os juros, foi entregue, na minha opinião, até acima do que ele imaginava. É... Cortar de 50, Vilegas, eu não acho que arruma é a populismo, eu não acho que ele vai ter seguro. Eu acho que a credibilidade desse Banco Central, ele teve, ele teve coragem de jogar para 1375 em pleno ano eleitoral. Sim. Então, acho que credibilidade esse Banco Central tem. Ele está apanhando a, a, o desde outubro, desde que o novo governo foi eleito. Ele, tá, ele, tá, ele é o meu malvado favorito disparado. Credibilidade ele tem. Sem sentir seguro que dá para começar de 50, ele corta e eu acho que o mercado vai bater palma. Sim. Tá? Vai bater palma. Entendi. E eu acho que, tipo assim, o limite é. é quando é que. Será que é 9,15? Quem vai dar o limite é o comportamento do real, tá? E o comportamento do real é função de DXY. Uma coisa que é super importante, Vilegas, até para desmistificar algumas coisas. Por exemplo, eu vou botar aqui o dólar globalmente de um ano, tá? Um ano, você vou botar o BRL. Você vai ver que 80% do comportamento da nossa moeda está seguindo o dólar global. Está tá tá seguindo o dólar global. Tá? Ou seja, é... isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais ter isso em mente. 80% para onde vai o real, se é para 5,5% ou para 4,5%, vai depender desse senhor aqui. E por enquanto, devido ao fundamento americano que está piorando numa velocidade assim surreal, eu acho que por enquanto isso aqui está com viés de continuar se enfraquecendo, não é à toa que a posição vendida dos red funds em, em dólar global DXY aumentou. Olha esse último dado aqui dos Estados Unidos para mostrar que a situação realmente é, não é das mais, da, da, mais, so, é, mais fortes. Simplesmente, é, o, to, é, impostos simplesmente caíram 7% a receita impostos dos Estados Unidos, caiu 7%. 7% ano contra ano. Enquanto isso, as despesas aumentaram em 15%. Junta isso, junta a dívida PIB, 140, 5% de juros, é, vai gastar um tri com juros, Junta isso, a válvula de ajuste é o senhor DXY. Tá, os, os Estados Unidos já está sendo punido de forma silenciosa. Tá? É, não é só o Brasil que apanha, não. Olha aqui, o dólar saiu 12%, sangue 115% para 99%. Tá? Então, é assim que o mundo é, cobra os desajustes macroeconômicos dos Estados Unidos. Com dólar fraco, que é igual americano mais pobre. Ricardo é Boga. Recado Blogueirinho. Recado Blogueirinho é quem puder dar o like, é super importante. Eu sei que a gente teve um fechamento hoje desfalcado. É, estamos com 880 pessoas nos assistindo e menos de 500 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Esperamos vocês amanhã, eu e Felipe Vilegas. Por Monicol da Genial Investimento às 8h45 da manhã.
0: Daqui a pouquinho, né, Maltinho? Daqui, Daqui a pouquinho, pouquinho a gente está aqui de volta. <risos> é, <verdade. risos> é isso aí. Você
1: que nem dorme mais, né? Pois é,
0: é da Mel. pois é, exatamente. Por causa da Mel a gente acorda de 3 em 3 horas, pelo menos. Mas faz parte. Bom, Maltinho, muito obrigado aí pela sua participação. Agradecer também aqui a todo o nosso time de produção, nossos garotos, nosso trio Parada Dura e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um fechamento. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo carinho. É sempre bom estar aqui no fechamento. Então é isso, pessoal. Uma ótima, um ótimo restinho de segunda-feira para vocês, uma ótima semana. Espero vocês amanhã, a partir das 8h45, como o Motinha disse, no Morning Call. Eu e ele novamente aqui para passar as principais informações para vocês começarem o dia muito bem informados. Um abraço e até mais.
1: E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas
0: outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista
1: ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.